0: Welkom bij de Eetrust podcast, de podcast voor vrouwen die klaar zijn om zichzelf te bevrijden van eetbuien en emotie eten. Je hebt je voorgenomen om gewicht te verliezen en daarom ga je letten op wat je eet. Je skipt snoep en snacks en zorgt dat je maaltijden zo gezond mogelijk zijn. In de eerste week voel je je heel gemotiveerd. Het lukt je om voornemens vol te houden en je bent ook een kilo afgevallen. Dus je gaat lekker. En dan gebeurt er iets stressvols op je werk of bij je thuis. Je voelt je onrustig in je lijf, druk in je hoofd. Misschien ben je wel boos of heeft iemand je teleurgesteld. En dan kom je in strijd met jezelf. Want je wil je niet down of tekort gedaan voelen. En je herinnert je heus wel dat je aan het afvallen was. En je weet ook wel dat het nu niet echt slim is om een duik te nemen in de richting van de koelkast of de voorraadkast. Maar het voelt alsof die drang sterker is dan jij. En in je hoofd is er een enorme tweestrijd gaande. Tussen het verstandige deel van jou en het deel dat weet dat eten je alleen tijdelijk opluchting geeft. En die aap in je hoofd die jou vertelt dat één keertje huis wel kan. Dat je nu toch echt troost verdiend hebt. Dat dit wel een uitzondering is. Want het was echt een hele nare dag. En wat gebeurt er? Je gaat voor de bijl. En je eet je gevoelens weg. Om je emoties te dempen. En dat is jouw strategie. Om jezelf af te leiden van wat je voelt. Eten is er altijd voor je. Eten voelt als een soort vriendin. Waar je altijd op kan rekenen. Maar waar je ook vaak ruzie mee hebt. Een soort... Haat-liefde-verhouding. Eten is er als je je naar voelt, maar ook als het gezellig is. Eten is er als je troost nodig hebt, maar ook om je lichaam daadwerkelijk te voeden, want zonder eten kan een mens niet leven. Kortom, jullie relatie is gecompliceerd en telkens als je je verkeering met eten wil uitmaken, gebeurt er toch weer iets waardoor je denkt, we proberen het nog een keer. En elke keer kom je weer bedrogen uit en je weet het van tevoren. Maar eten is ook een aantrekkelijke partner in goede en in slechte tijden. En dan denk je bij jezelf, het is nou toch al verpest, dus je kan er net zo goed helemaal mee stoppen. Dus je gooit de handdoek in de ring en je gooit je goede voornemens in de vuilnisbak. Nou, Je hoort al wel dat als je een moeilijke relatie hebt met eten, dit niet zomaar met een trucje is opgelost. En ook niet met een dieet. En dat komt omdat je eetgedrag onder andere gekoppeld is aan emoties. Dat wordt zo gereguleerd in je brein. En de relatie die je hebt met eten geeft jou heel veel informatie over de relatie die je hebt met jezelf. En een gebrek aan zelfliefde speelt een grote rol bij overgewicht. Je hebt een bepaald plaatje van jezelf ontwikkeld. En dat plaatje is ontstaan door wat je over jezelf gelooft. Door je overtuigingen. Je lichaam en je onbewuste brein. Die gedragen zich onbewust naar jouw zelfbeeld. Dus daarom is het heel belangrijk om te gaan werken aan die overtuigingen. Die jouw zelfbeeld bepalen. Kijk. We denken vaak dat we van onszelf kunnen houden of onszelf kunnen accepteren als we eenmaal afgevallen zijn. Maar het werkt omgekeerd. Je kan pas afvallen wanneer je jezelf accepteert en van jezelf kan houden. En daar zit ook het antwoord in op het onderwerp van deze podcast. Hoe voorkom je dat je in de visieuze cirkel terechtkomt als je wat slecht gegeten hebt waardoor je negatief over jezelf gaat denken en het gevoel hebt dat je gefaald hebt. Nou, belangrijk om te beseffen is dat je in negatieve energie geen positieve veranderingen kan maken. Dus daar moet je beginnen, bij het omzetten van negatieve energie naar positieve energie. He, want misschien denk jij dat die zelfkritiek of die negatieve emoties komen... doordat je wat slechts gegeten hebt, maar daadwerkelijk is de reden dat jij die emoties ervaart Omdat dit overtuigingen zijn die je al had over jezelf. Ze worden alleen maar extra geactiveerd als je wat slecht gegeten hebt. Daarom geloof ik niet in jezelf van alles ontzeggen. Dat is dieet, mindset ten top. En die gaat je niet helpen. Want van niks mogen en van alles moeten worden de meeste mensen juist enorm opstandig of gefrustreerd zeg ik ook uit eigen ervaring. was bij mij ook zo. Ik werd er heel rebels van. En je hoort het ook al aan het woord. Ik heb iets slechts gegeten. Dat betekent dat wat je eet dus ook nog afkeurt en het slecht noemt. Dus zo hou je ook die strafmodus in stand voor jezelf. Wat je te doen hebt is werken aan je eigen overtuigingen. Want een weg van zelfkritiek gaat jou niet leiden naar een plek van geluk. En die wil je juist graag, want... De meeste mensen gaan afvallen omdat ze zich beter willen voelen over en met zichzelf. Nou, Een van mijn eetrustklanten uit uh, mijn coachingsprogramma, die uh, heeft een fantastische strategie geïmplementeerd die heel goed voor haar gewerkt heeft, waardoor ze meteen al 6 kilo afval uh, viel. En dat is, ze mocht alles eten wat ze wilde, maar gecontroleerd. Dus dan sluit je geen voedingsmiddelen helemaal uit... maar je gaat ook niet compleet los op snoep en snacks... of andere dingen die je heel lekker vindt. Dus in de basis eet je dan gezonde maaltijden... en je laat ruimte voor dingen die je echt heel lekker vindt. En daardoor heb je niet de hele tijd het idee dat je niks mag. Dat geeft rust en dat maakt ook dat je van eten kan genieten. nou Een andere eetrustklant... Die geeft lekkere dingen een cijfer. Alles wat voor haar geen 9 of hoger is, laat ze sowieso staan. Misschien herken je dat ook wel, hè? dat je gedachteloos van alles weg zit te werken, terwijl je het eigenlijk niet eens proeft, of het misschien zelfs wel niet eens super lekker vindt. Nou, als je bewust kiest om één of twee keer per week iets te nemen wat jij echt super lekker vindt, dan voelt het ook niet alsof je niks mag. En dat helpt je ook weer om de rest van de week beter in balans te zijn. En kies ook eens een paar dingen die jou een fijn gevoel geven, maar die niks met eten te maken hebben. In bad gaan, een vriendin bellen, creatief bezig zijn. In mijn geval in mijn moestuin frutten, daar word ik heel blij van. Een middagje vrij plannen of... Helemaal lekker uh, een middag aan jezelf besteden. Met een boek of je muziek of wat je ook graag doet. Maar voor de lange termijn is het vergroten van je zelfliefde... en het loslaten van die negatieve gedachten over jezelf... de enige duurzame manier om de relatie met jezelf te verbeteren. Omdat de relatie met jezelf echt de basis is van je relatie met eten. En als je daar bewust mee aan de slag gaat, als je bereid bent om... ...tijd te steken en energie te steken in je zelfontwikkeling op dat gebied... ...dan geef je jezelf een cadeau dat nog veel groter is dan gewicht verliezen... ...want dan ga je nog zoveel meer resultaten halen die dan weer niks met de weegschaal te maken hebben. Dus denk aan je zelfvertrouwen neemt toe, je kan makkelijker omgaan met veranderingen... ...angst neemt af, je relatie met anderen verandert, je staat positiever in het leven... Dus onthoud, zelfliefde is de belangrijkste basis. De relatie met jezelf zegt alles over de relatie die je hebt met eten. Ik hoop dat je uit deze podcast weer inzichten en inspiratie hebt opgedaan. En om een echte transformatie te maken, is informatie en inspiratie niet genoeg. Je kan nog zoveel boeken lezen, nog zoveel podcasts luisteren of video's kijken. Maar wat je nodig hebt om een echte verandering te maken, is transformatie. Nou, herken jij jezelf nou in het onderwerp van deze podcast en zie je in hoe het veranderen van de relatie met jezelf de enige manier is om een definitieve verandering te maken in jouw relatie met eten meld je dan aan voor mijn gratis online masterclass en daarin vertel ik nog veel meer over de psychologie van eten en hoor je ook hoe je kan meedoen aan mijn Eterus programma als jij het gevoel hebt dat je klaar bent met aanmodderen En echt toe bent om een echte definitieve doorbraak te maken. Zorg goed voor jezelf.